0: 第二卷，中次十二经。中央山系最后的两列共六十三座山，六千五百三十二里，实际数字则是六千零六十四里。这六十三座山，在地名方面最大的特色是重名。中次十一经。就和中次八经同为金山，他开头的第一座山，又和西次三经最后一座山，都叫易望山。接下来的朝歌山，已建于中次五经，而峰山本经就有两座。此外的真山、恒山、大龟山也都重复。中次十二经丙山，又见于中次十经。上述重复的地名中，朝歌山比较有趣。中次五经朝歌山只提到有恶土，本经朝歌山则物产较多，还有一种能毒鱼的芒草。看来并非同一座山。顺便说一句，到这里我们已经遇到数种能毒鱼的植物，如芒草和拔，并提到鱼人用煮原草的水毒鱼。可见古人以为毒鱼意为捕鱼之法的一种，并不担心鱼身上残留的毒素害人。这和今天人们忧虑粮食。蔬菜附着农药，肉禽蛋奶某种元素的含量过高不同。然而古今时代不同，标准不同，人们的认识水平也不同，是不能相提并论的。离题太远，咱们言归正传。看到“朝歌”一词，熟悉《封神演义》的听众朋友。自然会联想到殷商都城，纣王寻欢作乐、倒行逆施的那个地方。那么，商纣王的朝歌城和《山海经》的朝歌山有什么关系呢？另一部中国古代地理名著《水经注》卷九《淇水条》提到了朝歌城，并有着详细说明。和历代著书者的观点意见，这其中，袁枢认为，《朝歌》有心生迷月，故此亦号《朝歌》，是因为商纣王做朝歌》这种靡靡之乐、亡国之音才得名的。清代藏书家孙兴言作著说，《山海经》有《朝歌》之山。当是以此得名，非纣王乐也。否定的书中的说法。清末整理书证《山海经》的大家杨守敬，则又不同意孙氏的观点，认为《史记》中明确说《朝歌》是纣王时的乐曲，因此不能拿《山海经》来作证。而且他指出，《朝歌山》。有五水发源，而《水经注》中记载五水发源于武阴县，即武阴县，在今河南驻马店市泌阳县内西北的伏玉山，故朝歌山及伏玉山。听过前面的各种观点，我们可以感觉到杨守敬论证比较严谨。所以结论也较为可信。那么商纣王的朝歌就并非像前述勾市镇因山得名了。不过这可能正符合我们对朝歌城的看法：朝歌，朝应读如朝阳之朝，而非朝鲜之朝，的确不合时宜。商纣王因此亡国，也是罪有应得。另外，《水经注》关于朝歌的两则故事很有趣，不妨说说。其一很短，只有一句话：“故墨子闻之，恶而回车，不尽其意。”墨子听说了什么呢？是朝歌。有朝歌这回事，于是他很厌恶，调转车头，不从那里过了。其二长一些，大概的意思是：孔子众门人也经过朝歌，颜渊不肯停车休息，七十个门人都眼目，只有宰于一个人注目观瞧。于是怎么样呢？他被踢下车去了。墨子掉头而去，和宰予被踢下车，都因为朝歌乃是兄弟；而颜渊的不肯停车，与七十门人眼目，也正因为相同的原因，很有点不饮道泉之水的意思，体现了古人对名的重视。可怜的是宰鱼，只因为多看了几眼，就被那个教条到临死还要祭观音的子路踢下车去了。中次十二经中，我们看着眼熟的山名有洞庭山和龟山。洞庭山，即金君山，其实是洞庭湖中的一座岛，地之二女。也不是住在那里，而是葬在那里，或者不如说是鬼魂留在了君山上。这帝之二女就是著名的娥皇和女英，即湘君和湘夫人。他们的故事后面还有，这里先不多说。不过他们进进出出，还要伴随着狂风暴雨。实在是有失淑女形象，显得凶恶了些。龟山听着耳熟，实际考察起来可不容易，因为今天以龟山为名的山太多，仅百度百科就收录了十五座，何况《山海经》之龟山还未必在此之列。那么，我们还是不去讨论为妙。最后这两列山系，山多，鸟兽虫鱼、草木矿藏，自然也不少。不过我们已经见怪不怪，因此真正值得一说的其实没什么。中次十一经瑶碧山的镇鸟，专吃匪，不是吃毒蛇的镇鸟。那么匪是什么呢？古书上说是臭虫，并非东次四经那可怕的一目蛇尾白头牛匪兽。以下丛山有三竹鳖，尾巴还分叉。前面提到三竹鳖，又叫能，能通雄。大禹所画的那东西，就既有说是能，又有说是雄。到底是什么呢？大概还是雄可靠些。另外，中次十一经第一座封山有兽，名叫雍和，建则七国大恐，不是什么好东西。然而，北京偏偏有雍和宫，为雍正皇帝做四阿哥时的前邸。不知康熙有没有看过《山海经》，为什么给他儿子的家起了这么个不吉利的名字？这座峰山又有神更父和能感知霜降的九钟。更父不奇怪，和前面那些发光神类似。九钟还有点意思，但可惜介绍的不详细。难以让人明白，这一带奇怪的神灵是夫夫山手里拿着两条蛇的鱼儿，和洞庭山那些头上带着蛇的怪神。不过，这种现象我们要在后面解释，此处只是略提一提，给大家留个悬念。感谢收听。下期播讲第二卷《海外经》，敬请收听，再会。